0: nicht in Schubladen denken, sondern okay, sie ist diese Person. Zieh einfach das raus, wo du diese Stärke nutzen kannst und auch ihre Schwächen.
1: Hm. Und ich finde
0: es auch ganz, gar nicht so schlecht, dass man sich immer wieder triggert, weil dann hast du wieder Möglichkeit, deine Defizite auszubauen. Ja. Anhand deines Gegenübers, der vielleicht das ganz andere verkörpert als du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queen's Mind und mit Inessa und Biriman. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchten wir mit euch ein ganz besonderes Thema angehen, was uns unser Leben auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Und das werden wir euch auch ganz zum Ende verraten, warum das Ganze so ist. Und zwar geht es um das Thema. Welches Thema geht es? Persönlichkeitstypen. Es ja. gibt vier verschiedene. Genau. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und zwar ist es ja meistens so, dass wir uns zu einem Persönlichkeitstypen hingezogen fühlen, beziehungsweise zu Personen hingezogen fühlen, die sehr, sehr ähnlich ticken wie wir. Und wir andere Personen rigoros ablehnen und in Schubladen stecken. Ja. Und oft schon verurteilen, wenn wir sie... Quasi von Weitem sehen und sehen, was sie anhaben, weil wir dann schon ganz genau zuordnen können, wie die Persönlichkeit so ungefähr ist. Ist das so? Ist das bei dir auch so? Also ich mache das so, dass ich schon Menschen sehe von der Optik.
0: Ich sehe schon, wie er geht, wie die Person angezogen ist. Auch wie sie sich bewegt oder wie sie generell auftritt, auftritt mhm. in die Master, in die Gruppe. Da ja. weißt du schon gleich, okay... Ist es dem, was ich verkörpere, ähnlich oder komplett ja. das Gegenteil? Und Meistens ist es ja so, wenn
1: es dein Gegenteil ist, dass du das komplett sagst, okay, das ist die, diese Person ist die überhaupt nichts für mich. Ja, genau, so ist das bei mir auch. Und ähm, warum das Ganze so ist, warum wir eigentlich mit einigen Menschen wirklich besser zurechtkommen und schon von Weitem sehen, okay, das ist jemand, der könnte quasi gut zu uns passen, mit dem kommen wir gut zurecht. Und warum andere Menschen quasi in eine Schublade gesteckt werden und mit denen... Oder wir mit denen nicht so gut zurechtkommen. Das äh, wollen wir heute mit euch besprechen. Und da geht es wirklich um diese vier Persönlichkeitstypen. Und ähm, das kann man noch weiter aufgliedern. Es gibt wirklich auch 16 Persönlichkeitstypen eigentlich. Ja. Wenn man das Ganze noch detaillierter betrachten möchte, wir machen das heute im ganz einfachen Modus, weil wir denken, dass das schon sehr, sehr hilfreich sein kann. Und auch deutlich hilfreicher eigentlich als diese 16 Persönlichkeitstypen, weil niemand wird auf den ersten Blick erkennen, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Ja. Also hast du verkörperst du jetzt irgendwie keine Ahnung die Kreativen, den Stetigen und 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 welche Persönlichkeitstypen verkörperst du jetzt alle in einem? Das wird niemand niemals jemand auf den ersten Blick erkennen, aber du kannst definitiv auf den ersten und zweiten Blick erkennen, um was für ein Persönlichkeitstypen es sich handelt und wie du dem begegnen kannst, um vielleicht kommunikativ irgendwie was aufbauen zu können und ähm, da haben wir vier grobe Persönlichkeitstypen und zwar sind es zum einen der dominante Typ, der rote, der gelbe Typ, das ist der initiative Typ ja. und äh, der grüne Typ, das ist der stetige Typ und dann haben wir zum zuletzt, der oder blaue. nicht ganz zuletzt, den blauen, <lacht> den gewissenhaften. Genau, darum wird es heute gehen, seid gespannt. Also nochmal vorweg, ähm, wir haben ja alle
0: intuitiv dieses Schubladen denken. Ich versuche das in meinem Alltag nicht zu machen, aber wir machen das unterbewusst, damit du einfach, das ist auch so ein bisschen Evolutionsbiologie bedingt, dass du das machst, um einfach wie so ein Schutz für dich. Du musst Menschen in eine Schublade packen, damit du gleich so eine Orientierung hast, okay, tut dieser Mensch mir gut oder nicht. Du machst das gar nicht mit einem negativen Gedanken, sondern einfach dein Unterbewusstsein versucht, dich selber einfach zu schützen, einfach vor diesem Bösen oder vor dem Unbekannten dich fernzuhalten. Ähm, ja. Wo kommt das Ganze eigentlich her, weißt du das? Ähm, ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil wie wir darauf gekommen sind, oder wie, doch, du auch, mhm. ähm, wie wir darauf gekommen sind, eigentlich wirklich, da, seitdem wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung befassen, da hat man auf jeden Fall so geguckt, was so in Deutschland präsent ist und da hörst du auch immer wieder Tobias Beck. Mhm. Der macht das auch super schön, indem er diese Persönlichkeitstypen, ähm, in Tiergruppen zuordnet. Da kannst du auch kostenlos einen Test machen, wenn das für dich mal interessant ist, dass du da auf seine Seite gehst. Das werden wir auch in die Show Shownotes nochmal verlinken. Da kannst du kostenlos einen Test machen für dich. Ähm, genau, eigentlich kommt das Ganze, aber schon, es ist schon über Tausend Jahre alt, von Hippokrates. Krass. Der hat schon damals diese vier Typen entwickelt. Und mit den Jahren hat sich das nochmal ausgebaut, dass es halt mehrere Typen sind. Aber hm. so für grob, ich finde es auch perfekt für den Alltag, dass du sagst, ja. okay, ich kenne diese vier Typen. Bei Tobias Beck sind es... Ähm, die Eule, Hai, Delfin und Wal.
1: Mhm. Wollen wir nochmal sagen, was was ist? Ja, kannst du gerne machen. Genau, der Hai ist der dominante Typ, also der rote. Stimmt. Der Delfin ja. ist der gelbe Typ, der Initiative. Initiative. Der grüne Typ ist der stetige, der Wal. Ja. Und, und der blaue Typ ist die Eule. Der gewissenhafte. Genau. <lacht> Zusammen haben <lacht> wir es geschafft. <lacht>
0: Juhu. <lacht> Ich finde einfach, mit den Typen, Tiertypen kannst du es einfach besser zuordnen. Ja, ich finde auch. auch im
1: Alltag, sagen wir auch immer, diese Tiertypen, als äh, dass ja. wir sagen, okay, das ist der initiative Tier. Ja, also gewisse, was auch was ich auch wirklich witzig finde, mittlerweile ähm, sind wir auch wirklich so, dass wir wirklich jeden Menschen analysieren, aber schon seit wir uns kennen, seit wir darüber gesprochen haben und seit wir das Modell kennen, es ist wirklich witzig, weil wir wirklich jeden Menschen zuordnen können. Ja. Und wir nennen uns tatsächlich manchmal auch so, oh, wenn wir dann so eine Verhaltensweise an den Tag legen und dann sagen wir jedes Mal so, oh, das war jetzt voll der Punkt, Punkt, Punkt. So dann diese Tierbezeichnung halt ja. dazu. ne. Ich glaube, das ist eigentlich voll der Insider, weil es kein Mensch versteht, der sich damit nie auseinandergesetzt hat. Genau. Aber es ist wirklich meistens wirklich witzig, weil es ist so gut veranschaulicht. Also schon allein an diesen
0: Merkmalen. Ich habe das auch gemerkt, dass ich das mit meiner kleinen Schwester gemacht habe und die andere Schwester dachte sich auch ganz Zeit so, okay, warum sagt sie ganze Zeit Wahl, Wahl, Wahl. Aber, <lacht> Aber kannst schon... du noch
1: mal sagen, wie das bei dir und deiner Familie gewesen ist? Ich finde das so gut. Also ich hatte
0: nie diese Erkenntnis, die habe ich durch dich auch gewonnen. Ähm, in der Familie ist wirklich so, man sagt, dass gewisse Persönlichkeitstypen miteinander nicht so harmonieren. Weil mhm. ähm, der eine zum Beispiel ist sehr auf die Menschen bezogen, auf das Gemeinsamsein und Hauptsache allen geht's gut, ich kümmere mich eher um die anderen und die anderen sind immer im Fokus und dann gibt es halt gewisse Persönlichkeitsmerkmale oder Typen, die sagen, äh, hol mal nicht so rum, da müssen mhm. wir alle durch. Ja. Und dann versteht die andere Person zum Beispiel nicht, ich denke im Gemeinsamsein und du denkst an dich, oberflächlich an dich. Und das war mir nie wirklich bewusst und auch welchen Elternteil ich auch verkörper. Hm. Das wurde mir auch dann bewusst. Hm. Und dass ich anhand dem, welchen Ekelteil ich ähm, wiedergebe quasi oder widerspiegel, dass die Geschwister, die genau das Gegenteil von mir haben, ich hin und wieder auch mal wirklich trigger. Ja. Und hierbei wollen wir auch nochmal sagen, dass triggern eigentlich was ganz Tolles ist oder was Gutes ist, denn alles, was dich triggert, ist wirklich ein Wachstumspotenzial für dich. Ja. Und das diese Erkenntnis habe ich durch dich auch gewonnen. Ich, hatte, ich wusste es so ein bisschen intuitiv, aber ich habe es nie an diesen Persönlichkeitstypen oder Merkmalen wiedergelegt.
1: Mm, du seitdem hast ich nie das weiß.
0: Ja, seitdem ich das weiß, kann ich noch besser darum, damit arbeiten. Mm. Ich wusste das auch so, aber ich habe das nie immer in der Familie betrachtet, sondern immer im Alltag oder im Berufsleben. Da wusste ich, was ich mache, aber in der Familie dachte ich mir so, okay, die wissen ja, wie ich bin. <lacht> ja. Ja.
1: Unbewusst handelt man eigentlich meistens auch schon richtig. Mhm. Wenn man dieses Taktgefühl hat, man kann sich gut auf Personen einstellen und man weiß auch, wie man mit denen umzugehen hat. Ja. Aber wenn dir das Ganze nochmal bewusster wird, dann hast du auch diese blinden Flecken in der Familie nicht mehr, die du ja, ja meistens wirklich in der Familie hast, weil man kennt sich ja schon ewig, man Richtig. kennt sich ja schon immer. Ja. Und deswegen denkt man dann so, ach, warum handelt der denn jedes Mal so? Warum ist der so? Und dann ist er aber wirklich vielleicht nur ein anderer Persönlichkeitstyp als ja. du und denkt anders und handelt anders. Und das ist so wertvoll, wenn man das erkannt hat, warum jemand so ist, wie er ist und warum dieser Umgang dann quasi, wenn man ihn abändert, einfach so ja. viel bewirken kann. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> okay, wollen wir einfach jetzt äh, quasi übergehen dazu? Yes. Kannst mal anfangen? Ja, wir fangen auf jeden Fall mit dem für mich verrücktesten Typen an. Und zwar dem, der für mich mit am meisten bewirken kann. Wobei man sagen muss, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Es ist, jeder Typ ist absolut wertvoll. Absolut. Und kein Typ kann ohne den anderen fungieren. Ja. Ich rede heute aber über den Visionär. Über denjenigen, der quasi ähm, Träume umsetzt der schnelle Entscheidungen trifft, der ein Macher ist und das ist der dominante Typ. Das ist der Typ, der als High verkörpert wird in Tobias Beck-Theorie und äh, derjenige, der quasi rot ist. Und ähm, dieser Typ Mensch, der fragt sich immer, was hab ich davon, dass es andere gibt? Mhm. <lacht> Weil äh, er ein sehr unabhängiger Typ ist, ein sehr willensstarker Typ ist, ein sehr entschlossener Typ ist auch ein sehr ungeduldiger Typ ist, der ähm, am liebsten alles sofort auf Knopfdruck haben möchte. Ähm, dieser Typ Mensch ist sehr direkt. Der kann dir wirklich sagen, was er von dir hält. Eigentlich direkt ins Gesicht. Er ist sehr straight, hat Liederqualitäten quasi von Natur aus, die man ausbauen kann, natürlich durch gewisse Skills, die man sich aneignet. Er trifft schnelle Entscheidungen, weil er sowohl ein Kopf- als auch ein Bauchmensch ist. Ähm, das sind die Typ Menschen, die sehr wettbewerbsorientiert sind. Das heißt, sie möchten eigentlich wirklich immer die Besten sein. Ähm, oft sind es auch Leistungssportler. Also oft sind unter den Leistungssportlern, den stärksten Leistungssportlern, ganz, ganz viele Haie dabei. Ja. Ähm, sie machen einfach ihr Ding. Sie sehen wirklich, sie sind extrem leistungsorientiert. Das heißt, sie wollen ihre Zeit auch nicht mit irgendwas anderem vergeuden. Also alles andere ist für sie Zeitverschwendung, wenn sie nicht irgendwie an ihr Ergebnis kommen durch ihre Handlungen, die sie quasi vollziehen, dann ist das für sie Zeitverschwendung. Und sie kleiden sich auch ganz besonders, sie fallen auf, sie tragen ganz exklusive Kleidung. Ähm, zum Beispiel gehen sie auch in einen Möbelladen, sind relativ spontan, weil sie nämlich nicht vorher extrem viel planen dann äh, entscheiden sie auch spontan, was sie kaufen. Und zwar sind die Kriterien dabei, dass die Ware besonders sein muss. Sie muss einzigartig sein, sie muss Qualität haben, sie muss exklusiv sein, am besten neu. Oder halt so vintage, dass kein anderer da kommt. Also es muss schon etwas sein, was nur derjenige hat. Und dann wollen sie die Ware sofort mitnehmen, am besten ohne Lieferzeiten. Also mit an alles anderem begnügen sie sich eigentlich auch gar nicht. Und ähm, man erkennt diese Menschen auch oft daran, dass sie einfach sehr, sehr klar und deutlich kommunizieren, sehr direkt sind. Ähm, die Körpersprache ist wirklich so, dass sie immer auf dem Sprung sind und man das Gefühl hat, okay, sie sind wirklich nicht da, um Spaß zu haben, sondern sie gehen quasi mit einem gewissen Ziel oder einer gewissen Intention jetzt hier in, die, in das Event oder auf das Treffen. Ähm, wenn man diese Leute anspricht, ist ihre Reaktion meist wirklich rasch und sehr, sehr klar. Blickkontakt ist sehr direkt. Also sie weichen jetzt nicht irgendwie groß aus. <lacht> Kommt das einem bekannt? Ne? Ja, vielleicht. <lacht> ähm, Entschlossenheit ist so nach dem Motto und Credo, ich mach das, weil ich es kann. <lacht> also Haie sind wirklich extreme Vorprescher. Also sie haben nicht das Gefühl und also sie haben gar keinen Zweifel eigentlich an sich. Nee. Sie sind sich zu 100% sicher. Wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Egal wie. Ja. Und sie gehen teilweise auch wirklich über Leichen. Auf andere Menschen wirken sie sehr, sehr arrogant teilweise, sehr abgehoben, weil sie natürlich auch diesen gewissen Status haben und verkörpern. Also wenn man sich den Stil von einem Hai mal anguckt, dann ist der oft ähm, sehr designerlastig, teuer und exklusiv. <lacht> Wo machen Haie Urlaub? Was denkst du? An sehr
0: exklusiven Orten. Ja. Also, so Orten, wo am besten äh, vielleicht sogar auch fünf Sterne bloß nicht rauskommen. Ja. Und wenn er wo ist, will er am besten gesehen werden. So, ich kann mir jetzt vorstellen, so Mikonos Ja. Oder Dubai. Ja. Und dann auch nur das teuerste vom teuersten, bitte. Ja. Das genau. Das sehe ich da.
1: Genau. Und oft ähm, sind Haie auch so, dass sie zu spät kommen, weil sie den. Wert darin nicht sehen, äh, pünktlich zu erscheinen, weil sie bringen ja den Leuten mehr, als die Leute ihnen bringen. <lacht> deswegen können die Leute sich eigentlich glücklich, sch glücklich schätzen, dass ja. äh, man überhaupt da ankommt, so nach dem Motto. Und dann ähm, fahren sie davor, steigen aus, entschuldigen sich nicht und sehen es auch gar nicht ein, dass sie sich entschuldigen müssen, weil sie sind ja schließlich gekommen. Also ja. es ist ja, die Anwesenheit ist ja gegeben, so nach dem Motto. Ja, und deswegen werden diese wird diese Menschengruppe oft als ähm, sehr, sehr arrogant angesehen. Was aber tatsächlich bei Hein sehr, sehr positiv ist, ist, dass das einfach wirklich Macher sind und sie wirklich Risiken eingehen können, Entscheidungen treffen können und die Verantwortung für ihr Handeln auch übernehmen. Und das können kann nicht jede Menschengruppe. Ja. Also natürlich wirken sie auf den ersten Blick so, als würden sie sich komplett überschätzen. Aber das sind meistens auch die, die wirklich in der Politik sind die Führung. sich das zutrauen, die den Mut haben, Ja. wo sind die
0: noch, wo könnten die noch sein? Also ich sehe die meistens auch in so einer Führungsposition oder generell als Unternehmer. Hm. Sind auch meistens nie Menschen, die Arbeitgeber sind, sondern wirklich die Macher sind, die vorne ganz sind. Die in welchen berufen sich die noch?
1: Ja, also eigentlich wirklich so Leader, Führungskräfte, Leadership, ja. Führungskräfte. Also immer Ganz oft Manager. Ja. Vorstände, also das sind meist wirklich Senatoren, das sind meist wirklich Haie. Und wenn die halt am Flughafen sind, erkennst du die auch. Ne? Wenn die in Urlaub fliegen, dann erkennst du die auch. Dann kommen die erstmal mega die kommen nicht in Jogginghose und steigen so in den Flug, ins Flugzeug. Die stellen sich auch nicht an. Die gehen die gleich in die an. First Class-Ecke. Genau, die kommen relativ spät. Ja. Weil die wollen ja keine Zeit vergeuden. Das ist für die ganz, ganz wichtig. Zeit ist Geld. Aber und Geld ist alles. Auch nur ein Handkoffer, weil alles andere können sich ja da genau, holen. genau, alles andere können sich da kaufen, genau. Die fliegen meistens Business Class. Ja. Die gehen in die VIP-Lounge, wenn sie die Zeit dafür haben oder wenn sie die Zeit vertrödeln müssen. Ja. Und ähm, haben oft auch einen Aktenkoffer dabei mit einem Laptop drin, weil Zeit ist Geld und sie müssen in der Zeit auch irgendwie was schaffen und arbeiten. Und oft ist es so, dass sie gar nichts richtig planen und organisieren. Entweder lassen sie es machen für sich ja. oder sie machen es auch auf den letzten Drücker, sodass sie sagen, okay, ich habe die Zeit am Flughafen und die nutze ich jetzt noch, um mein Hotel zu suchen, um dies zu machen, um jenes zu machen, ja. um diese Zeit, die ich habe, zu füllen. Mit etwas, was ich sonst vielleicht, wofür ich sonst vielleicht keine Zeit habe. Ja. Genau. Und ähm, ja, die, diese Menschen sind tatsächlich auch sehr ungeduldig. Die wollen alles schnell und am liebsten sofort. Wie könnten so Gesprächsthemen aussehen? bei so einem High. Also bei Gesprächen geht es ganz, ganz oft um Projekte, die anstehen, um Ziele, die sie verfolgen, um Erfolge, ja. die vielleicht schon aufgetreten sind. Sehr viel um Status sehr viel um Errungenschaften. Was ja. habe ich mir vielleicht für ein neues Auto gekauft? Was für eine Designertasche trage ich? Was, habe ich vielleicht ein Privatjet oder keine Ahnung, eine neue Uhr, was auch immer. Ein Hai muss ja nicht immer gleich erfolgreich und reich sein. Ein Hai kann ja auch jemand sein, der quasi nach diesem Erfolg erstmal noch strebt und vielleicht ein ja. bisschen länger dafür braucht. Ja, sie ähm, Gesprächsthemen drehen sich auf jeden Fall sehr, sehr viel um Erfolgeziele, Ergebnisse Errungenschaften, sowas. Wenn ich gerade so überlege, waren das echt damals,
0: als ich in der Parfumerie gearbeitet habe, meine Lieblingskunden, weil die wussten, was sie wollen. Schnell. Die entscheiden so und ganz viel Exklusivität und am besten ganz schnell, wie du sagst. Ja, ja. Das und ist umso krass. höher der Preis und umso besser. Und die ja. wollten auch nie ganz klassische Sachen, sondern immer ähm, Nischendüfte zum Beispiel oder nee. die, die
1: teuerste Pflege. Das fand ich immer. Ja, sehr pflegeleicht. <lacht> Aber du bist auch der Typ Mensch, der mit Heinen gut zurechtkommt, weil du ähnlich bist. Vielleicht. Maybe. Maybe. <lacht> ja, was sind die Befürchtungen von Heinen? Also eigentlich ist die größte Befürchtung von einem Hai, wirklich Zeit zu vergeuden. Ja. Also er möchte auf gar keinen Fall etwas tun oder mit Menschen zusammen sein, wo, wo er ja. Zeit, Lebenszeit vergeudet. Weil das ist wichtig. Es bringt dich voran. Genau. Und was... Kann ein Lern, äh, ein Hai lernen, also was kann ein Hai verbessern, ähm, um quasi mit anderen Menschen besser zurechtzukommen, ist zum einen besser zuzuhören, denn ein Hai ist jemand, der nicht gerne zuhört, gerade wenn es nicht um seine Gesprächsthemen geht, dann ist er sehr ungeduldig und ist schnell abgelenkt und eigentlich merkst du ihm an der Körpersprache dann schon an, dass er keinen Bock mehr hat zuzuhören und ablenkt und vielleicht auch sagt, so, ich muss jetzt... Weiter, ich muss jetzt los, so nach dem Motto. Geduld darf er sich aneignen auf alle Fälle. Er darf sich aneignen, an Regeln zu halten, denn ein Hai macht sich eigentlich meistens seine eigenen Regeln und die gelten dann für ihn. Beziehungsweise hält er sich manchmal nicht mal an seine eigenen Regeln, wirft diese über Bord, weil gerade irgendwas Besseres kommt, was ihm besser passt. Ja, ja er darf lernen, seine Arbeit sorgfältig zu überprüfen. Weil die Entscheidungen werden schnell getroffen, es wird schnell gehandelt, es werden Risiken eingegangen. Demnach muss die Arbeit natürlich auch im Endeffekt auch überprüft werden, ob das Ganze auch so standhält für einen gewissen längeren Zeitraum. Und er darf auf jeden Fall achten, auch auf andere zu achten. Weil der Hai denkt ja immer, was können andere ja. mir bieten? <lacht> warum sollte ich jetzt mit diesen Menschen befreundet sein? Ja. Und oft sind Haie auch so konzipiert, dass sie wirklich einfach nur ein Netzwerk haben, was ihnen nützt. Ja. Und gar nicht so viele Freunde haben. Weil sie suchen nicht den Spaß, sie suchen wirklich den Erfolg. Genau. Das ist so das erste Persönlichkeits... Der erste Persönlichkeitstyp. Was machen wir weiter? Wir machen weiter mit... Dem gelben Persönlichkeitstypen, würde ich sagen. Dem stetigen. Was ist das für ein Tier? Das ist mein Lieblingstier. Der stetige? Äh, nein. Der Initiativ... Wir machen weiter. Ich wollte schon sagen, das ist mein Lieblingstier. Wir machen weiter mit dem Initiativentypen. <lacht>
0: Den gelben. Dem gelben. Unter Tobias weg ist es auch der Delfin. Richtig? Ja. Weil das ist... Okay. Ähm... Dann erzähle ich euch mal ein bisschen was dazu zu dem Initiativentypen, beziehungsweise dem Delfin. Ich glaube, diesen Mensch, Typ Menschen kennt eigentlich jeder. Mhm. Die größte Frage, die er sich immer stellt, ist wirklich, wo ist die nächste Party? Da fange ich mal gleich an. Ähm, wie kannst du so diesen Menschen vorstellen? Er ist wirklich so, dass er ganz schnell Kontakte knüpft. Er ist sehr offen, sehr herzlich, ähm, ist auch immer interessiert von seinem Gegenüber. Er teilt auch ganz viele Gefühle von sich mit und wie er tickt und wie er ist in dem Sinne und fragt auch ganz vieles Persönliches nach. Also er will wissen, wer du bist und immer mit dem Spaßfaktor. Ähm, er bindet auch gerne Menschen. Also Netzwerken ist auch so ein Punkt, was er gerne und liebend umsetzt. Er ist wirklich darauf hin, dass er sagt, okay, nicht mit dem Nutzen, okay, wir müssen jetzt ein ähm, Unternehmen gründen, wie der... Dominante Typ, der Hai, mhm. sondern im Gegenteil eigentlich, er will netzwerken, um einfach vielleicht für die nächste Party Menschen zusammenzutrommeln. <lacht> 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 ähm, was auch so ein Mittelpunkt ist oder wieder so ein was der Initiative Typ auch gern macht, ist wirklich, dass er gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Das heißt, wenn er auf der Party ist, ähm, ist er auch der Typ Mensch, der die ganze Runde in so ein bisschen in Action bringt und ähm, einfach gute Laune verbreitet. Also, wie gesagt, er macht wirklich gerne so den Spaßfaktor aus. Wie erkennst du diesen Typen noch, dass er wirklich sehr kreativ ist? Ähm, ich habe da so auch gewisse Menschen jetzt in meinem Kopf, wenn ich sie optisch betrachte, sind sie auch meistens sehr bunt angezogen. Gehören eigentlich nicht so zu der Norm dazu, wo du denkst, wo hat sie ihren Kleidungsstil her? Oder was hat sie sich heute Morgen gedacht dabei? Die Person, die das gerade anhört, weiß genau, wie ich meine. Was ich auch ganz toll finde, ähm, ist der Initiative-Typ, der ist wirklich ein Mensch, der wirklich frei sein möchte. Er mag Regeln nicht. Er hat auch seine eigenen Regeln, aber in dem Kontext mit Freiheit. Mhm. Ja, er ist so no risk, no fun. Da ist für ihn so sein ähm, Glaubenssatz. Er will ganz viel Anerkennung von außen. um Einfach, wenn du zu ihm etwas sagst, was ihn zum Beispiel optisch, sei es die Kleidung oder sein Verhalten oder andere Sachen stärkt das wirklich seinen Selbstwert. Der braucht das von außen, das pusht ihn richtig krass. Ist aber auch sehr charmant. Mhm. Das finde ich auch ganz toll. <lacht> sind sehr optimistisch, sind sehr auch so offen. Also zum Beispiel, wenn du die ansprichst oder mit denen kommunizierst, sind sie wirklich so, okay, die Fragen auch. Nicht nur, dass du Fragen stellst, sondern die Fragen von Gegenüber kommen auch auf dich zu. Das ist auch etwas, was ich ganz toll finde. Die sind auch sehr leidenschaftlich. Sind auch Menschen, die du ganz schnell ähm, begeistern kannst mit einer Idee oder mit einer Information, die du gerade in deinem Kopf hast und weißt gerade nicht, was du damit anfangen sollst. Du kannst diesen Menschen einfach ganz schnell begeistern und der begeistert dich gleich mit. Mhm. Also es ist wirklich wie so eine positive Energie. Ihr seid einfach äh, ja, gepusht von positiv Vibes. Ähm, bevor ich noch an die anderen Eigenschaften gehe, gehe ich kurz mal, was du auch vorhin gesagt hast mit dem Urlaub. Ja. Wo sehe ich, die, oder wo siehst du diesen Menschen, der, der Initiative der Delfin, wo siehst du in welchem Urla Urlaubsgebiet? Malle. <lacht> <lacht> da hat auf jeden Fall <lacht> ganz viel Spaß. <lacht> genau, weil die einzige Frage, die er sich jeden Morgen stellt, er weiß jedes Wochenende, was er tut, so vorweg. Okay, Und die krass. beste Frage, die er, oder die wichtigste Frage, die er sich jeden Morgen stellt, ist wirklich: Wo ist die nächste Party? <lacht> Weil okay. Party ist live. <lacht> also, wenn er dann seinen Flug bucht, wenn ja. er das überhaupt kurz vorher, also knapp schnafft, er packt vielleicht ein paar Stunden vorher seinen Koffer. Mhm. Und wenn er seinen Koffer packt, vergisst er natürlich die Hälfte. <lacht> Wenn er am Flughafen ankommt, ist es gerade natürlich noch so, grad, also wenn er es überhaupt schafft, den Flieger zu also einzuschicken. <lacht> er ist meistens auch der, der am letzten einsteigt in den Flieger, wenn er Glück hat. Sonst verpasst er gern auch seinen Flieger. Das kommt hin und wieder mal vor. Oh. <lacht> ja. Bevor er am Flughafen ankommt, ist es wirklich auch so, dass er nicht weiß, welche Airline er hat. Er weiß nicht mehr, was sein Hotel ist.
1: Wenn er überhaupt ein Hotel gebucht hat. Sie lacht schon. <lacht> Ja. Also eigentlich egal, wo sie sind, egal was sie machen, es muss immer an Spaß gekoppelt sein. Genau. Also
0: Lebensfreude, Optimismus, Krass. Spaß. Spaß ist wirklich No Risk, No Fun. Die machen noch Dinge, wo du denkst, geht's dir gut? <lacht> so Bungee Jumping oder mal so sagen, okay, ich spring mal aus dem Flugzeug oder so. Das ist so okay. Lifestyle von dir. Das ist Delfin. Ja. 100. Ja, das ist so. Also Spaß, 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 ja, Spaß. Ja.
1: Was ist deren größte Befürchtung? Wovor sie Angst? am meisten
0: befürchten, ist auch, was ich vorhin gesagt habe, was sie, sie denen am meisten bringt, ist wirklich, dass sie Angst vor Ablehnung haben. Also, dass sie als der Spaßmacher im Raum, oder generell, die strahlen ja nur was Positives aus, mhm. dass du dann von außen etwas Negatives abgibst und sagst, so nach dem Motto, ich mag dich nicht, du bist Kacke. Ja. Ähm, das ist wirklich die größte Angst, vor denen sie eigentlich stehen, dass sie sagen, okay wenn mich jemand nicht mag, das triggert die richtig krass. Mhm. Weil die wissen dann immer nicht, wohin. Weil Oberflächlichkeit ist da eigentlich ganz groß geschrieben, weil es geht ja nur um Spaß und so nie um ja. tiefgründige Gespräche. Können sie meistens auch nicht führen. Wollen sie auch meistens nicht führen, weil mhm. es macht ja keinen Spaß. <lacht> okay. Da. Ähm, wo sie sich wirklich noch so ein bisschen anpassen dürfen oder woran sie noch mal arbeiten dürfen, ist wirklich, wenn sie einen Arzttermin haben, die einzuhalten, generell Termine zu haben, die sie hm. in ihrem Kalender stehen haben, die hm. sie auch ein paar Minuten vorher noch betrachten, <lacht> sehen, dass sie einen Termin haben in zwei Stunden und den Termin dann vergessen. Also daran dürfen sie wirklich arbeiten, wirklich sachlicher zu sein, objektiver zu sein, nicht nur so ähm, langsam zu denken, wenn es wirklich ums Umsetzen geht, sondern wirklich, dass sie nicht immer von einem Thema zum anderen springen, haben auch meistens ganz viele Baustellen, weil sie fangen immer irgendwo an, mhm. aber bringen es nie zu Ende, weil macht ja keinen Spaß wieder. <lacht>
1: ähm,
0: woran sie wirklich noch mehr arbeiten dürfen, ist, wenn sie ein Gespräch haben, wo es ein bisschen tiefer geht, wirklich intensiver zuzuhören. Mhm. Was will der Gegenüber von mir oder was kann ich dem nutzen oder andersrum. Ähm, dass man weniger über Spaßfaktor spricht, sondern wirklich um tiefgründige Gespräche. Mhm. Daran darf der Initiative nochmal wirklich arbeiten. Und wenn er wirklich etwas umsetzen möchte, dass er nicht so ein langsames Tempo hat, sondern wirklich sich einfach wie der, zum Beispiel der dominante Typ einfach ein Ziel oder einen Fokus setzt und den auch umsetzt. Und nicht so, okay, mache ich morgen, mache ich morgen. Ja. Sondern wirklich dran zu arbeiten, was du ähm, machen möchtest. Und meistens ist es auch wirklich so, dass sie zu viele Ideen haben. Klingen alle auch irgendwie cool. Mhm. Aber da dürfen sie nochmal zu überlegen, dass sie sagen, okay macht das überhaupt Sinn, was ich in meinem Kopf habe? Oder kann man das wirklich umsetzen? Egal wie cool die Idee an sich anhört. Mm. Dann nochmal zu reflektieren und zu überlegen, okay, kann man das wirklich umsetzen in der Realität? Mm. Oder hat, hat derjenige was einen Nutzen davon, dass man das nochmal bedenkt? Ähm, die Körpersprache ist wirklich von dem Initiativen-Typen auch sehr offen. Ähm, meistens sind das auch Menschen, die du eigentlich auch ansprechen kannst, ohne Angst zu haben, dass du Komischen Blick abkriegst. Mhm. Die sind sehr herzlich. Zum Beispiel, wenn du die auf der Straße ansprichst, dass sie dann sagen: Wo ist der Weg da und dahin, dass die dann einfach offen sind und nicht mhm. so, guck doch mal auf deinem Handy dann, Google Maps sagt sie auch oder so. Ja. <lacht> dass sie halt <lacht> sehr offen sind. Ähm, was habe ich sonst noch so, dass wenn du mit denen sprichst, das hattest du ja auch vorhin mit dem Blickkontakt, dass sie immer ein Strahlen im Auge haben. Hm. Du siehst einfach ganz, wenn du die in die Augen schaust, siehst du einfach Lebensfreude. Hm. Da ist einfach Liebe mit drin, viel Spaß und dass das Leben einfach, genießt es einfach. Hm. So nach dem Motto, wenn du die in die Augen schaust, was ich auch ganz toll finde. Ähm, Thema, wie reden sie oder wie hören sie zu, dass sie wirklich in einem Gespräch die auch besser zuhören sollten. Sie schweifen nämlich ganz schnell ab von Themen, dass man zum Beispiel über äh, ja, einen Urlaub spricht und zwei Minuten später sind sie ganz woanders. Ja. Sie schweifen ganz schnell ab. Die haben mhm. den Fokus nicht. Sie verlieren ganz schnell den Fokus. Die Gedanken sind eigentlich Gedanken sind eigentlich überall. Mhm, das ist dieses sprunghafte, ne? Richtig. Und die verlieren sich immer wieder, dass sie dann sagen, okay. Das finde ich auch noch cool, das finde ich auch noch cool, dass sie dann plötzlich ein ganz anderes Thema offen haben, als das, womit sie begonnen haben. Ja, <lacht> ja das ist so, ähm, wie sie sich kleiden, habe ich ja vorhin gesagt. Und wenn du so überlegst, welche, ähm, man kann ja so einen Star zum Beispiel erwähnen, vielleicht kann man sich das be besser weltlicher vorstellen. Der Initiative-Typ sind auch meistens Menschen, die kreative Berufe ausüben, mhm. meistens Schauspieler, oder Moderator, wo sie auch viel sprechen dürfen. Ähm, Sänger, Tänzer. Also dieses Kreative wirklich Komiker. umsetzen. Komiker. Beispiel. Mm.
1: Kevin Hart vielleicht. Ja, Kevin Hart ist ein gu gutes Beispiel, glaube ich. Ja, und den sehe ich da ganz toll. Mm, Jim Carrey. Ja. In seiner Rolle die Maske zumindest auf jeden Fall. Im deutschsprachigen Raum vielleicht äh, Stefan Raab. Stefan Raab, ja, ist auch ein Delfin. <lacht> ja, das ist so, denke ja. ich, das
0: Wichtigste zusammengefasst Aber auch. ich finde es immer so krass, wenn du diese vier Typen einfach im ja. Flughafen beachtest oder beobachtest. Überall,
1: egal wo <lacht> du bist. Ich finde, du siehst das, also wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, du siehst das sofort. Das ist so witzig. Ja. Manchmal ist es wirklich lustig.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch ganz schön, wenn du dann weißt, wer was ist, dass du das auch besser zuordnen kannst oder... Auch in dem Modus gehst von wie switche ich oder wie rede ich mit dieser Person. Aber darauf ja. gehen wir nochmal zum Schluss hin. Deswegen mm. hört gerne noch weiter zu. Ja. Jetzt darf Inessa das nächste Thema bzw. den nächsten Typen ansprechen. Der dritte Typ. Richtig. Das ist der
1: Wahl? Wahl. <lacht> <lacht> auch ein, äh, ich finde, ein Typ. Man muss ja auch immer dazu sagen, dass alle, alle wertvoll sind, alle vier. Ja. Und ohne alle vier Typen könnte ein Unternehmen niemals bestehen. Muss man ja auch mal dazu das sagen. Dazu
0: und. Es gibt auch kein Gut und Schlecht, das ja, dürft genau. ihr wirklich auch genau. nicht vergessen. Es Jeder gibt, hat seine Stärken woanders. Richtig, und es gibt nicht, dass ist das bessere Tierzeichen oder der bessere Typ Mensch. Deswegen beachtet das einfach nicht so in dieser genau. Perspektive, sondern alles ist gut. Und wichtig ist wirklich, wie du deine Stärken und Schwächen nutzt, beziehungsweise dem vom Gegenüber. Genau. Und Wale sind die sogenannten Supporter. <lacht> <Weil man lacht> erst war anfangen mit dem, wo sehe ich einen Wal, wenn sie in den Urlaub reinziehen. Urlaub ziehen.
1: Okay, ja, gerne. Also ein Wal würde, wenn er Urlaub macht, auf jeden Fall Urlaub ähm, im Camping machen. Also Campingurlaub machen, würden sagen wir es so. Ähm, seine gewohnte Struktur beibehalten, sehr, sehr gerne. Das heißt, er ist da schon hundertmal gewesen. Gefühlt. Er ist da schon hunderttausendmal gewesen, keine Ahnung. Er kennt die Leute drumherum, weil er steht auch immer auf dem gleichen Platz. Und er macht auch immer das Gleiche. Er sagt auch immer, ja, ich wasche, putze, koche, genauso wie zu Hause eigentlich auch. Ich bin halt im Urlaub, so nach dem Motto. ne? Okay. Und ähm, ich helfe auch allen anderen gerne. Und meine Nachbarn Rüdiger und Erika, keine Ahnung, <lacht> und die anderen. So, die kenne ich halt auch schon seit 100 Jahren. Und das sind halt so Wale. ne? Also Wale sind halt Menschen, die wirklich stetig sind. Das ist der stetige Typ, der Grüne. Mhm.
0: Ähm,
1: sie sind sehr hilfsbereit, sie sind sozial orientiert. Sie sind nicht gern alleine, sie sind sehr, sehr gern unter Menschen, ähm, sind verständnisvolle Menschen, sehr, sehr empathisch, sehr taktvoll, super harmoniebedürftig. Sie sind gute Zuhörer. Also sie können wirklich stundenlang dir zuhören, ohne dich einmal zu unterbrechen. Und das ist ja eine Eigenschaft, die bringt kaum ein anderes Nein. dieser Typen mit. Nein. Das ist sehr, sehr bewundernswert. Sie ja. sind super geduldig. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter, die Wahl ist vom Persönlichkeitstypen, so eine perfekte Mutter ist, um ein Kind gut zu erziehen. Weil die ist einfach super geduldig, die Oder ist empathisch, die, die hat wird. dieses Einfühlungsvermögen. Wenn die bewusst ist, wenn ja. die wirklich bewusst ist, dann glaube ich, wird die auch keine Pilotenmutter. Aber es sind halt, die sind halt sehr, also krasse Supporter, ja. ne? Sehr, sehr krasse Supporter. Deren Art ist sehr, sehr liebevoll sehr zurückhaltend, empathisch, ausgeglichen. Die sind wirklich sehr stark harmoniebedürftig. Und deswegen stellen die auch ihre eigenen Bedürfnisse manchmal zurück, um die Bedürfnisse anderen quasi zu erfüllen. Also sie möchten quasi die Bedürfnisse von anderen erfüllen, weil es wichtig ist. Es ist wichtig, dass andere sich gut fühlen. Es ist wichtig, dass, es, dass man quasi helfen kann und dass es denen auch sehr, sehr wichtig und deswegen helfen Wale auch sehr, sehr gerne und sind bei jedem Umzug dabei <lacht> und unterstützen tatkräftig und ähm, ja, sie sind einfach auch sehr, sehr taktvoll und sehr, sehr empathisch. Ich glaube, das ist so eines der empathischsten und verständnisvollsten ja. äh, der vier Persönlichkeitstypen. Ich finde, jeder Mensch sollte auch eine Wahl in seinem Leben haben. Auf jeden Fall. Also es ist ultra wichtig, also ich bin dankbar für alle Wale, die in meinem Leben sind. Definitiv. Ja. Die geben ganz, ganz viel. Und die erwarten auch gar nicht so viel. Meistens zumindest. Außer sehr viel Verständnis. Ja. Und Dankbarkeit irgendwo auch. Natürlich, was klar ist. Sie sind super geduldig. Sie sind super kooperativ. Das sind Gewohnheitstiere. Und aus dem Grund sind das auch wirklich Menschen, die oft einfach so ihrer gewohnten Umgebung ähm, ihre gewohnte Umgebung einfach beibehalten möchten und deswegen auch zehnmal den gleichen Campingurlaub machen oder 20 Mal in den gleichen Ort reisen, ja. Genau, es sind halt einfach wirklich Menschen, die so eine Art Ruhepol sind, vielleicht auch für andere Menschen. Ja, vielleicht für den Gegenpol, den Hai. <lacht> oder, keine Ahnung, den Delfin, der ständig irgendwie sprunghaft ist. Ähm, Genau, und wie kann man diese Menschen eigentlich optisch unterscheiden von anderen Menschen? Also sie sind vom Klamottenstil sehr, sehr schlicht, meist schwarz oder weiß angezogen. Also schon relativ modern, aber sehr, sehr schlicht, so dass sie gar nicht groß ins Auge fallen. Ähm, diese Menschen haben eher eine ruhige Stimme, sind so ein bisschen zögernd, also sie reden so sehr leise und hm. so zögerlich und... Auch so ziehen das auch das Ganze so, wirken jetzt nicht unbedingt gelangweilt, aber man hat das Gefühl, okay, so sehr bedacht irgendwie auf die Worte, die sie wählen halt, ne. Sie hören bereitwillig zu, unterbrechen dich niemals, also sie können dir wirklich stundenlang zuhören, ich glaube, da wiederhole ich mich gerade. Die Gesprächsthemen gehen eigentlich regelmäßig um Gefühle, Emotionen, wie habe ich mich gefühlt, wenn, ich war heute im Rathaus, ich habe mich irgendwie nicht abgeholt gefühlt, also da waren so viele andere Leute vor mir dran und ich musste so lange warten und irgendwie wurde ich nicht aufgerufen, also so ganz verrückte Dinge, in unseren Augen wahrscheinlich verrückt, aber sie sind halt sehr gefühlsorientiert und sehr gefühlsbetont auch, ne? sie sind sehr empathische Menschen, sie reden viel über Beziehungen und über andere Menschen, also Sie sind eigentlich haben eigentlich wirklich dieses soziale ganz ganz krass und dieses gefühlsbetonte ganz eigentlich ganz krass. Eigentlich kann man sagen, dass der Typ Wahl die Welt einfach zu einem schöneren Ort macht. Ja. Sie senden ganz viel Liebe aus in jeglichen Hinsichten, ne? Wirklich. Ohne fordern zu sein, das finde ich also toll, ja so toll bei den Ja, ohne mal. fordern zu sein, genau. Genau. Lieblingswort vom Wahl, was könnte das sein? Entschuldigung. Ja. <lacht> Also, <lacht> muss überlegen, so. ob es ist tatsächlich so Wale sind ja sehr, sehr emotional. Sie haben Angst, andere Menschen zu verletzen. Sie wollen wirklich das Beste für den anderen. Ja. Und stellen auch ihre Bedürfnisse zurück. Und deswegen sind sie auch so konzipiert, dass sie wirklich immer darauf bedacht sind, die Worte so zu wählen, dass sie andere Menschen nicht verletzen damit. Ja. Und aber auch etwas durch die Blume zu fragen, was vielleicht andere Menschen auch irgendwie eine Unannehmlichkeit sein könnte und deswegen entschuldigen sie sich auch so mhm. oft, weil sie denken, okay, nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass das jetzt irgendwie anders ankommen könnte, als ich das wirklich meine. Genau. Sind Wale eigentlich entschlossen? Wale haben nee. oft das Gefühl, ähm, soll ich das jetzt machen? Und sie hinterfragen das auch nochmal selber für sich, aber sie wollen gerne auch die Meinung von anderen halt haben. ne? Also sich nochmal absichern sozusagen und Fragen dann halt, weil das sind halt, Wale sind halt auch Leute, die sind nicht gerne alleine, die sind viel unter Menschen und die fühlen sich auch wohl unter Menschen und ähm, sind eigentlich auch extrovertiert und deswegen fragen sie einfach nach und ähm, ja, sagen dann einfach, soll ich das machen oder soll ich das lieber lassen? Weil die brauchen einfach nochmal diese Bestätigung ja. und diesen Rückhalt auch von anderen Menschen. Genau. Und ähm, die Befürchtung von einem Wahl, sind eigentlich wirklich immer, dass sie eigentlich wirklich diese Risiken überall sehen. Sie sind halt Gewohnheitstiere, sie haben halt ihren routinierten Ablauf und auch das deswegen berücksichtigen sie das genauso im Urlaub und haben halt wirklich das Gefühl, ähm, irgendwie könnte da ein Risiko auf mich zukommen, wenn ich mein gewohntes Umfeld verlasse, wenn ich aus der Komfortzone rauskomme und, und, und. Und das ist so die größte Befürchtung. Ja, im Blickkontakt sind sie sehr zurückhaltend eigentlich, ähm, nicht so straight wie Haie, auch nicht so funkelnd strahlend offen wie Delfine, wirklich eher zurückhaltend und ähm, die Reaktion, wenn man sie anspricht zum Beispiel, ist wirklich so, dass sie langsam, zögernd darauf antworten, beziehungsweise erst auch vielleicht fragen, darf ich jetzt sprechen, so nach dem Motto, bin ich jetzt dran? <lacht> Und sich vielleicht dann noch zwischendurch entschuldigen. Ja. Also es ist wirklich extrem. Also sie achten sehr stark, sehr, sehr stark auf Bedürfnisse von anderen Menschen. Auf jeden Fall. Ja, und dabei nehmen sie sich natürlich auch immer zurück. Deswegen, was sind so die Punkte, wo wirklich ein Wahl sich verbessern darf, ist wirklich der eine Punkt, dass sie mehr auf sich achten und auch darauf achten, mal Nein zu sagen. Dass sie wirklich unter Druck auch die Übersicht bewahren dass sie Meinungen und Ideen, die sie quasi haben, auch selbstständig äußern, ohne das Gefühl zu haben, ohne das, das Bedürfnis zu haben, dass andere erstmal auf sie zukommen und sie fragen nach ihrer Meinung oder ihrem Bedürfnis. Sondern dass sie das einfach frei äußern vorher. Dass sie diese Initiative ergreifen. Ähm, dass sie lernen, Veränderungen wirklich zu akzeptieren und zu implementieren in ihrem Leben. Ja. Weil das Leben ist nicht immer so, wie man es gewohnt ist. Das läuft nicht immer so ab. Nee. Es kommen immer wieder stetig Veränderungen auf einen zu. Und es ist für Wale halt ganz besonders schwierig, weil es halt einfach stetige Typen sind. Was muss man einfach so sagen. Ne? Genau. Und ähm, sich auch wirklich darauf zu konzipieren, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern lernen, diese Gespräche auch zu führen. Weil sie sehr harmoniebedürftig auch sind. Und versuchen natürlich, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen, um ihre Bedürfnisse dann wieder zurückzustellen. Anderen irgendwo gerecht zu werden, nicht Nein zu sagen, vielleicht wenn es angebracht ist, Nein zu sagen. Und ja, genau, das sind so die Punkte. In was für Berufen siehst du, Wale?
0: In Berufen, wo sie wieder eine Gemeinschaft einen Nutzen bringen. Also ja. das heißt sowas wie ein Lehrer, also Lehrer dann Sozialpädagogen. Hm. Ähm, auch Leute, die in der Kita arbeiten. Ich überlege noch. Ja.
1: Hm. Also so auch noch? so Assistenten, ganz ja. oft. Sekretäre, Krankenschwester, Krankenschwester mit krassem Helfersyndrom.
0: Was ist die Frage, die ein Wal sich jeden Morgen gefühlt wie der Delfin auch stellt, wo die nächste Party ist? Was ist die Frage, die ein, Delf ähm, ein Wal sich stellt? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Finde ich so krass, ne? Ja. Ist genau ja, das Gegenpol das, von dem dominanten Typen. Genau,
1: ist genau das Gegenteil, ja. Ja. Und ähm, bei Promis haben wir tatsächlich versucht, nochmal rauszusuchen, welche Promis ähm, Wale sind. Und da sind uns David Beckham aufgefallen. Merkt man auch sehr stark, stetiger Typ. Wie lange ist der schon mit Victoria Beckham zusammen? Keine Ahnung, 15 Jahre oder so? Äh, 20 Jahre? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr stetig. Genau. Und das erstmal zu den Persönlichkeitstypen Wahl.
0: Dann fehlt ja nur noch das Letzte. Das mhm. ist der gewissenhafte, blaue Typ. Das ist die Eule. Ähm, wie spricht die Eule? Die ist eigentlich sehr monoton. Ich fange mal gleich an, wo du an gewissen Eigenschaften, die auch erkennst, die sind immer sehr zuverlässig. Mhm. Wenn ihr euch verabredet, ist es die Person, die immer als erstes da ist. Ähm, sie ist auch wirklich so, dass sie oder er wirklich alles überdenkt. Ähm, ist wirklich auch jemand, der... Affiniert ist an Zahlen, Daten, Fakten. Das ist so das, was ihn sehr begeistert. Es ähm, ist auch wirklich so, dass du ihn wirklich anhand, ähm, ich überlege gerade so gewisse Berufe, das sind wirklich so wie zum Beispiel ein Ingenieur. Da sehe ich die ganz dolle oder ein Controller oder ein Buchhalter. Das ist wirklich ein Typ, der wirklich in allem, was er tut, immer ein, ein Fokus von
1: ich überlege nochmal anders. Der fokussiert sich sehr auf die, auf die Präzision, auf das Detailgetreue eigentlich, ne?
0: Genau, also zum Beispiel, wenn er einen Vertrag unterschreiben muss von, von einem Notar oder er hat gerade ein Haus gekauft, dass er wirklich jede einzelne Seite durchliest, er betrachtet jede einzelne Seite, mhm. versucht die auch zu studieren und zu hinterfragen, übersieht nichts, er übersieht gar nichts, er sieht jede Einzelheiten und korrigiert auch gerne viel. Er ist sehr fleißig und andauernd und konzentrationsfähig. Also er kann wirklich sich in diesem, also das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft, die man kann, Ist wirklich, wenn du so ein, ähm, zum Beispiel so ein so einen Vertrag zum Beispiel durchliest, dass er wirklich konzentriert und aufmerksam dabei ist, egal was er tut, wurde er von sag mal, er setzt irgendwas um, hat er sich diese Sache schon hundertmal durchdacht, mhm. überlegt, Immer wieder in so einem Szenario von Worst Case, von was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Er sieht jedes, jede Einzelheit, jede, Fe jede Fehler.
1: Kill the Project genau. einfach auf
0: alles betrachtet. Also er kann wirklich so einen Berufen würde zum Beispiel einen Bauplaner oder ja. ähm, wo er wirklich auch wirklich krasse Verantwortung übernehmen muss. Er kann sich ganz krasse Sachen merken. Er kann auch sich auch an anderen Zahlen, Daten, Fakten alles merken. Das ist auch etwas, was ihn begeistert. Ähm, so von der Art her ist er wirklich sehr gut vorbereitet, aber trotzdem sehr unnahbar und distanziert. Sie sprechen auch meistens nur mit dir, wenn du wirklich auch in die Tiefe gehst.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn du Wissen hast, wollen sie immer das bis ins Kern raushören und auch wissen. Sind aber so vom Typ her, dass sie nicht offen sind, dass sie, wenn sie einen Bl Blickkontakt mit dir haben, sehr flüchtig sind, sind sehr schüchtern und meistens so im Auftreten von einem Menschen auch nicht das, so eine Sicherheit geben. In der Kommunikation sind sie auch sehr monoton. Das heißt, wenn sie etwas sprechen oder über gewisse Dinge, dass sie nicht mit Euphorie dahinter sind, sondern wirklich wieder Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, die Frage, die er sich jeden Morgen stellt oder generell so eine Frage, das ist wirklich so, dass er alles, was er an Wissen aneignet oder hört, dass er wirklich eine wissenschaftliche Erkan Erkenntnis haben möchte. Das ohne mit der wissenschaftlichen Erkenntnis gibt es für ihn gar, keine, kein, gar kein Wissen oder generell so einen Austausch von. Ähm, sein Impuls ist wirklich, redet kaum. Also, wenn du so in so einer Menschenmenge ihn siehst, ist er wirklich so, dass er wenig redet. Du weißt auch nicht, woran du ihn hast oder wo er wirklich. Du, du er siehst eigentlich keine Emotionen oder generell, du weißt nicht, was er denkt, weil er das einfach. ist Unnahbare, ne? Genau, weil er einfach so wenig ausstrahlt von, von seiner Optik. Von seinem Kleidungsstil ist er auch wirklich sehr zurückhaltend auch. Und wenn, sind sie sehr pragmatisch. Also die Klamotten haben einen Nutzen. Da siehst du wirklich auch so Sachen wie äh, ein, ähm, ein Herr, der gerne jack -Wolf -Skin trägt. wo man die Hose einfach nochmal zu einer Short umfunktionieren kann. Die Körpersprache ist wirklich meistens, wie du auch schon gesagt hast, verschlossen. Wenn du die auf deinem Party irgendwo siehst, sind sie meistens in der Ecke. Mhm. Wenn sie dich überhaupt angucken. Die stehen Wenn sie überhaupt Ecken. auf der Party
1: sind. Genau, weil,
0: ne? <lacht> Er geht nicht auch, auch auf Menschen zu und lebt auch meistens so in seiner eigenen Welt. Das sind wirklich diese klassischen Nerds, die du in deinem Kopf haben kannst. Ähm, woran darf der gewissenhafte, also die Eule dran noch arbeiten, ist wirklich so, dass er an seiner Emotionen rangehen darf. Er darf Emotionen zulassen. Er darf einfach offener für neue Erfahrungen sein, nicht immer dieses 0815, ich mache immer das mhm. Gleiche, so ähnlich wie bei dem Wahl auch gewesen. Ähm, weil er gewisse Sachen einfach hundertmal so überdenkt oder überprüfen möchte und wirklich alles, was schlecht sein könnte, oder zum Beispiel so ein Bauprojekt, dass er sagt, okay, sein Perfektionismus blockiert ihn ja meistens, dass er wirklich mehr in Umsetzen geht, also um die, um, in die ähm, Handlung gehen darf statt das über tausendmal zu überdenken, ob es richtig oder falsch ist. Also weniger nachzudenken. Er soll einfach mehr lernen, in seiner Intuition zu folgen, nicht so ein Kopfmensch zu sein, nicht alles in seinem Kopf umzusetzen, sondern wirklich in die Realität. Ähm, er darf wirklich auch an seiner Persönlichkeit arbeiten oder generell so Kontakte, also generell, dass du sagst, okay, ich bin offen für Menschen oder generell. Mhm. Kontakte knüpfen, dass Menschen nicht ein, äh, ein Defizit sind, sondern nach dem Motto, sie verschwenden wieder meine Zeit, weil Zahlen, Daten, Fakten brauche ich erstmal, bevor wir ins Gespräch kommen. Ähm, die größte Befürchtung, die eine Eule hat, ist wirklich, dass er Angst hat, Fehler zu machen. Das noch meistens Menschen, die hundertmal die Tür überprüfen, ob sie wirklich abgeschlossen ist, sei es im Auto oder im Auto, ähm, in der Wohnung, dass sie wirklich nochmal schauen, okay, ist mein herd aus, ist dieses und jenes aus, weil man weiß ja nie. Und meistens verschwenden sie täglich da wirklich ein paar Minuten Lebenszeit. Es ja.
1: mhm.
0: ist wirklich so, dass sie, ja, wie hört eine Eule zu? Sie sind wirklich meistens nur dabei, wenn du ein Gespräch anfängst, die wirklich anhand von Zahlen, Daten, Fakten fungieren. Sie interessier interessieren sich nicht für Menschen. Die interessier interessieren sich auch nicht für Gefühle mhm. oder für irgendeinen Status. Nur die Wissenschaft ist alles. <lacht> Deswegen sind es auch meistens Ingenieure dabei. Ähm, wo die Entschlossenheit wirklich ein bisschen bei denen ist, ist wirklich, dass sie sehr viel analysieren. Also, ich finde, jeden Ingenieuren oder generell eine Eule, die ich im Kopf habe, die sind wirklich sehr analytisch. Sie brauchen ja, einfach sehr lange weiß. für eine Entscheidung. Da dürfen sie wirklich auch nochmal dran gehen und arbeiten. Ähm, was fällt mir noch so ein? Ja, so einer Mode habe ich ja schon gesagt, dass sie sehr unauffällig sind. Und wenn pragmatische Klamotten, wenn du es überlegst, Persönlichkeiten in dem Gebiet sind wirklich so Sachen wie, also Albert Einstein oder Bill Gates, hm. das sind Thomas
1: Mar Edison, ja. war auch so einer, der die Glühbirne erfunden hat, zigmal. Also wirklich so Menschen, die fokussiert oder in so einer Wissenschaft waren hm. und Erkenntnisse hatten
0: und einfach die Liebe zu Zahlen, Daten, Fakten und und Steve Jobs, der Erfinder von Facebook, Mark Zuckerberg, genau. Weißt du, was er trägt? Er trägt jeden Tag das Gleiche. Ja. Mit der Begründung, er möchte keine Lebenszeit vergeuden. Er ja. möchte auch nicht selber überlegen. Auch ja. wenn er Menschen dafür hat, die ihn seine Klamotten zusammenstellen. Er trägt jeden Tag das Gleiche: Oberteil, das Gleiche, den gleichen, die gleiche mhm. Hose. Einfach darauf, weil es ist ja nicht wichtig.
1: Aber es ist nicht wegen der Lebenszeit. Ich habe gehört, das ist, weil er diese Entscheidung nicht treffen möchte. Ja, weil diese Entscheidung lebenslang genau. vergeudet. Das Wahrscheinlich, weil bei Eulen <lacht> die Entscheidung einfach deutlich länger dauert. Ja. Sie können sich ja nicht sofort entscheiden. Das ja. ist ja das große Problem, was Eulen haben. Oder gewissenhafte Typen. Ja, aber ich glaube auch so eine Eule, den juckt es auch null, wie du ihn siehst.
0: Nee. Weil Mindset oder Wissen schafft ist einfach
1: alles. Es macht. <lacht>
0: Ja, weil ohne diese Leute wären wir heute zum Beispiel nicht hier. Wir hätten kein ja. iPhone und äh, keine Ahnung, was wir hier. Strom hätten wir auch ja. nicht und das Licht. Genau. Ähm, wie geht eine Eule in den Urlaub? Oder wo ist die Eule? Wo siehst du
1: die Eule beim Urlaub? Jack Wolfskin? Also, auf jeden Fall weiß ich, dass die Eule sehr weit im Voraus packen wird mit einer. Liste auf jeden Fall. Die Eule wird sehr, sehr früh am Flughafen sein. Was macht die Eule? Könnte die wandern gehen? Ja, wandern. In ihrer Funktionsfäsche? <lacht> also wirklich nicht, wo Status da ist
0: oder wo Partys ja. sind, sondern wirklich in die Natur. Ja. Ähm, sie sind wirklich auch so, dass sie Jahre vielleicht vorher schon wissen, wo sie äh, 2030 im Urlaub sein werden.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich so. Also sie also das sind wirklich, Frühbucherrabatte ja. sind ja. für Eulen gemacht, glaube ich. Richtig. Weil, wer welcher Mensch nimmt einen Frühbucherrabatt in Anspruch? Jetzt mal ganz im Ernst. Wale haben zu sehr Angst, dass vielleicht der andere abspringt, der mit ihnen in Urlaub möchte. Das ja. ist ja wichtig. Für Wale ist wichtig, dass jemand anderes mitkommt. Sie können nicht allein in Urlaub. So, Haie haben keine Ahnung, wo sie welche Erfolge vielleicht in ihrem Leben noch feiern und ob sie überhaupt in Urlaub können.
0: Die wollen sich auch keine
1: Zeit, Zeit und ja, so. Die genau. heute
0: keine Zeit machen, was ja. sie in
1: zehn Jahren. Ja. Das Sei es beruflich, machen sie sich
0: natürlich machen zehn sie's. Jahre Pläne, aber ich glaube, in Urlaub ist wirklich so: habe ich gerade Zeit für Minuten, okay, ich brauche mehr ja. einen Urlaub und fliege jetzt. Und der
1: Delfine schon so spontan, der kann sagen: okay, wir fliegen heute <lacht> oder morgen. <lacht> und wir packen den Koffer vielleicht gar nicht. Oder ja. packen einen Rucksack.
0: <lacht> und wenn die Eule dann ihren Koffer packt, ist wirklich so, dass sie Wochen vorher schon beginnt und sie hat einfach alles. Alles im Koffer. Ja. Alles. Sie hat nichts vergessen, ähm, ist natürlich am Flughafen Stunden vorher, vielleicht sogar einen <lacht> Tag vorher. <lacht> <lacht> ähm, also ich sehe die schon fünf Stunden vorher mindestens am Flughafen.
1: Und weißt du, was für Typen es geht? Also dieser Typ Eule. Ja. Ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute sagen, also wir fahren einen Tag vorher ähm, an den Flughafen und schlafen da in dem Hotel direkt neben dem Flughafen. Ja, und haben und die, natürlich auch für die ganze Familie
0: Brote gepackt ja. und sind natürlich auch die Ersten, die in den Flieger einsteigen, ja.
1: sind natürlich die Ersten, die ihren Koffer abgeben. Auf jeden Fall. Und das ist so krass immer und ich denke mir hier das Mal so, ich hätte gar keinen Bock, einen Tag zu vertrödeln irgendwie da am Hotel neben dem Flughafen. Weißt ah, du, wo ich auch die Eule so sehe? Dieses Sicherheitsbedürfnis, der keine Fehler macht. Ja,
0: wenn sie dann ihren Urlaub gebucht haben, alles drumherum, natürlich haben sie nichts vergessen. Sagen wir mal, sie sind zwei Wochen im Urlaub. Sie haben jeden Tag exakt durchplant. Ja. Die haben keine freie Minute, wo sie sagen, okay, vielleicht sogar doch, sie planen sich bestimmt noch eine Stunde Freizeit ein. <lacht> Aber die wissen, welche Aktion sie machen. Sie wissen, ja. welchen Ort sie besuchen möchten. Sie wissen auch vorweg schon, wenn sie in den zwei Wochen unterwegs sind, jeden Tag in welchem Land oder welchem Ort sie sind. Also einmal komplett durchstrukturiert. Aber weißt du, was schön ist? Wenn du eine Eule datest... Mhm. <lacht> Eine Eule plant einfach alles. Ja, und sie okay. sagt dir auch, wann und wo und wie du fertig sein sollst, damit ihr dann euch weiter draußen begibt oder wie auch immer. Ja. Also hat auch Vorteile natürlich. Das hat also,
1: alles. alles hat Vorteile, egal welcher Menschentyp. Ja, das, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Fast schon zum Fazit. Ähm, was würdest du so für dich nochmal reflektieren, was das für dich so in deinem Alltag mitgegeben hat? Also für mich muss ich sagen, hat das... Ähm, mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht, überhaupt erstmal zu erkennen, dass es vier verschiedene Menschentypen gibt, wo immer ein bis zwei Typen quasi aus diesem Modell miteinander kombiniert sind und den Menschentypen ja. sozusagen widerspiegeln. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass mich das privat und beruflich viel, viel weitergebracht hat. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann deutlich besser mit diesen Menschen kommunizieren. Ich weiß, wie ich auf sie zugehen muss. Ja. Und ich weiß, dass die Resonanz quasi dann auch gegeben ist. Auf jeden Fall. Natürlich verstelle ich mich in einigen Momenten. Aber wenn ich weiß, ich kann diesen Menschen damit was Gutes tun und ich bekomme das dann auch was Gutes zurück, dann mache ich das in diesem Moment gerne. Ja. Und ich weiß, dass in meinem Freundeskreis auch viele verschiedene Menschentypen vorhanden sind. Also das habe ich dann auch erkannt, und vorher habe ich ganz oft gedacht, in meiner Familie, okay, warum benimmt diese Person sich so, wie sie sich benimmt? Und mittlerweile weiß ich, es ist einfach ein anderer Menschentyp. Ja. Und das ist halt einfach deutlich Goldfeld. einfacher, auf diese Menschentypen einzugehen, wenn du weißt, wie du mit diesen Menschentypen umzugehen hast. Weil das, was dieser Menschentyp aussagt oder verkörpert, ist genau das, was dieser Menschentyp auch haben möchte. Also ein Hai zum Beispiel der hat keine Zeit, der beschäftigt sich mit Erfolgen. Ja. So, das heißt, der braucht wirklich auch Zahlen, Daten, Fakten. So, der möchte schnell irgendwas, irgendwelche Infos bekommen. Der möchte straight, der möchte nicht, dass viel drum gelabert wird und er möchte erst recht nicht, dass er irgendwie zu jeder Party eingeladen wird, wo er noch Zeit vergeudet. Ja. So möchte ein Delfin zum Beispiel überall seinen Spaß haben. Der braucht nicht irgendwas, was nur faktenbasiert ist, nee. was langweilig ist, was ihn. Da kann er auch gar nichts so hören. Nein, genau. <lacht> Und eine Eule, die braucht einfach diese Sicherheit, die möchte keine Fehler machen, ja. die möchte bis ins Detail alles wissen, die liest sich jede Gebrauchsanweisung durch, die liest sich jeden Vertrag bis ins kleinste Detail durch, bevor sie unterschreibt. So, das braucht halt eine Eule und das kannst du überall einsetzen. Auf jeden Fall. Das kannst du im beruflichen Gut einsetzen, im privaten Gut einsetzen, was dich persönlich weiterbringt und beruflich und vor allen Dingen für ein Unternehmen. Auf jeden Fall. Also wie man schon raushört, sind das jetzt nicht
0: irgendwelche psychologischen Tricks, die man anwenden sollte, sondern mit dem Persönlichkeitstypen von den vier, die wir jetzt hier erklärt haben, lernst du einfach besser zu kommunizieren. Du kannst einfach besser auf die Bedürfnisse deines Gegenübers eingehen und bist einfach empathischer. Du hast einen Nutzen daraus und er auch. Mhm. Ihr beide versteht euch oder ihr habt das Gefühl, man wir werden verstanden. Wir werden verstanden. Ähm... Ich finde auch, diese Erkenntnis, die wir jetzt mit dem Persönlichkeitstypen hatten, ist einfach, ich habe einfach besser gelernt, wie ich mit meinen Schwächen, weil ich ein gewissen Typ Mensch bin, mhm. diese Schwäche auch wirklich zu nutzen und zu sagen, okay, ich muss mehr von dem Typen lernen. Oder wenn ich diesen Typen vor mir habe, zu sagen, okay, ich muss mit diesem Typen so reden, damit wir beide auf einem Nenner mhm. kommen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist echt eine geniale Methode in kürzer Zeit, sich selbst sowie den anderen zu reflektieren, zu sehen, okay, was ist da ihre Stärke, mhm. was ist ihre Schwäche und welche habe ich? Dass man das einfach komprimiert, ohne mhm. zu sagen, okay, äh, du bist dumm, du bist langsam, du bist dieses und jenes, mhm. sondern nicht in Schubladen denken, sondern okay, sie ist diese Person, zieh einfach das raus, wo du diese Stärke nutzen kannst und auch ihre Schwächen. Mhm. Und ich finde es auch ganz, gar nicht so schlecht, dass man sich immer wieder triggert, weil dann hast du wieder Möglichkeit, deine Defizite auszubauen ja. anhand deines Gegenübers, der vielleicht das ganz andere verkörpert als du. Und ähm, was Ines auch gesagt hat, ich finde, ist einfach, dass man immer wieder zusammenwächst und dieses Wissen mit uns ganz viel macht, ohne das abzuwägen, was gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, besser, schlechter, so also, mhm.
1: <lacht> ähm, abzuwägen. Genau. Und ja, sind wir schon zum Schluss angekommen? Also ich finde auch so, noch mal, um das zu verdeutlichen, viele denken auch, und wir merken es auch mal wieder, seit wir uns mit dem Thema sehr beschäftigen, ja. haben wir das Gefühl, dass viele auch einfach dieser Hai sein wollen, der vorprescht, der so dieses Männliche auch verkörpert und dieser Macher ist. Und viele denken, dass das so das Beste von den vier Persönlichkeitstypen ist. Was aber gar nicht der Fall ist. Es gibt nichts, was so das Beste ist oder das Schlechteste. Ich finde auch, nochmal zu dem Punkt ja.
0: Hai, dass der immer wieder diesen Punkt an den Kopf geworfen bekommt, dass er arrogant ist. Ja. Dass er in Kommunikation von, wenn es eine Streitigkeit gibt, dass er kein Herz hat. Hm. Ich finde gar nicht, dass ein Hai der Beste ist oder das, was jeder verkörpern möchte. Aber das, aber du das auch ist sagst, halt
1: das, was so die Männerwelt da draußen denkt. Die Männerwelt möchte gerne Hai sein, weil ein Hai männliche Attribute verkörpert. Er ist der Macher, er ist entscheidungsfreudig, er geht Risiken ein. Das möchte ein Mann sein. Okay. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Männer sich damit identifizieren und denken so, okay, ich bin Hai, obwohl sie einfach eigentlich was ganz anderes sind. Also der Domin und dominante und das einfach typ. gar nicht. Wahrhaben möchten. Und das finde ich so schade, weil alle vier Typen sind gleichwertig und es würde zum Beispiel kein Unternehmen existieren, ohne alle vier Typen in diesem Unternehmen zu beschäftigen. Ja. Das es ist, muss ein Visionär geben. Ja. Das es ist, muss. Ja, sag. <lacht> ich finde auch,
0: wenn man sich selber in diese Kategorie einordnet, ja. mach einfach den Test von zum Beispiel Tobias Beck. Ja. Welcher Persönlichkeitstyp verkörper ich? Was bin ich? da kann man sich ja immer noch mal zuordnen. Mhm. Aber ich finde, da darf man sich einfach auch treu sein oder ehrlich sein mit sich selbst. Was verkörper ich? Was höre ich oft als Feedback? Und wie gesagt, wie du auch sagst, es gibt kein Bestes und kein mhm. Männlichstes und was auch immer. Mhm. Wir verkörpern eigentlich alles, nur zwei von denen sind
1: meistens ausgeprägter. Genau. Es gibt auch ausgeglichene Typen. Ganz, ja. ganz selten gibt es ausgeglichene Typen. Aber die meiste Zeit sind wirklich zwei am ausgeprägtesten. Ja, und ähm, ich Danke. würde sagen, damit kommen wir schon zum Schluss. Yes. Und wenn ihr diesen Test machen solltet, nur noch mal ein Tipp am Rande. Schätzt euch wirklich mal so ein, wie ihr sein würdet vor eurem Partner oder vor eurer Familie. Und schätzt euch nicht so ein, wie ihr sein würdet im Beruf. Ja weil man ist ganz oft im Beruf anders. anders man nach, ja. Also ich zum Beispiel identifiziere mich gar nicht mit meinem Beruf. Null. Und ich bin ganz anders in meinem Beruf und es fällt mir sogar schwer, so zu sein, wie ich da bin. Aber es ist auch wieder so,
0: überleg mal, du bist acht Stunden im Beruf, ja vielleicht sogar die längste Lebenszeit von deinen 24 Stunden. Mhm. Da denkst du, du bist diese Version. Ja. Das hatte ich auch.
1: Genau. Und das ist oft das Problem, man wählt vielleicht nicht den richtigen Beruf für sich aus, für seinen ja. Persönlichkeitstypen auch, für seine eine ganze Persönlichkeitsstruktur. Und es ist vielleicht gar nicht das, was du dir erträumt hast. Und dann identifizierst du dich irgendwo damit mhm. und gehst diese Fragen durch und denkst du so, ach ja, so bin ich ja im Beruf. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht das, was dann naturell ist. Vielleicht sollte man das so als Tipp haben, wie bin ich in meiner Freizeit, wie bin ich zu meiner Familie, genau. Freunde, wie du auch gesagt hast. Partner. Ja. Ich finde, vom Partner kannst du dich nicht verstellen. Ja. Partner und Familie, das geht nicht. Okay. Freunde, so also beste Freunde auch nicht. So wie du da bist, das solltest Fall. du berücksichtigen im Test. Ja. Und wirklich ehrlich zu dir selber sein und nicht das Gefühl haben, okay, ich möchte aber dieser Typ sein oder jener Typ, weil alle vier sind. Aber dann belügst du dich wieder selbst, deswegen genau. hat es keinen Sinn. Genau. Es hat, hat dann, also dieser Test hat wirklich keinen Sinn dann. <lacht> <lacht> Außer, dass du sagen kannst, ich bin der und der Typ. Okay, wollen wir zum Schluss kommen? Ja.
0: Sind wir schon wieder über eine Stunde? Ja. Yeah.
1: Ja. Okay. Schließt ab. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt, jetzt bis zum Ende. Das hat ja wieder eine Stunde gedauert. Und <lacht> danke an diesem Punkt. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch, vielleicht könnt ihr uns euer Feedback noch mal mitteilen. Ihr könnt uns gerne anschreiben, wenn ihr noch irgendwelche Themen im Kopf habt, ja, die angesprochen hab werden sollen. Yes. Wir würden das gerne für euch bearbeiten, weil im Moment ähm, haben wir gerade auch irgendwie sehr, sehr viel anderweitig zu tun, sodass wir gerade ja. gar keine eigenen Themen haben. Oder natürlich kommen immer wieder Themen auf, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir eure Themen bearbeiten dürfen. Deswegen an der Stelle gerne Feedback. Und bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum Danke zum für deine Zeit.
0: Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Biri und Inessa. Jetzt abonniere noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.